0: 第389章，郑怀清不必多做介绍。不止中离，刑侦队众人对郑怀清这厮都已经了解颇多，当然怨气也是颇多。洛飞流是飞流国际有限公司的董事长，主要业务是海运，身家亿万的土豪一枚，绝对有资格和郑怀清竞拍角逐。不过，钟离的目光却没有集中在洛飞流身上，而是集中在董建华身上。杜瑶瑶将赝品寄给了董建华，竞拍人之一也是董建华，这难道只是巧合？要知道，杜瑶瑶当时根本不知道画是假的，她毒杀郑怀清，将画取走之后，不可能莫名其妙寄给不相关的人，肯定是寄给迫使他行凶的人。而考虑到前后情况，这个人应该就是范高。那么问题来了，董建华就是范高？表面上看是的，董建华是竞拍人之一，是赝品的收件人，这两条线索都指明他就是范高。可是不止钟离、陈红、陆明、孔玉德、周立军等人也都感觉怪怪的，毕竟。有些时候线索太过直白，反而让人无法相信。于是陈红决定今天去会一会这位老熟人钟离随行，孔玉德和陆明则去见一见洛飞流，看看洛飞流是个什么样的家伙。<笑>建华地产有限公司，陈红和钟离等了一个多小时，才终于见到了董建华。至于原因，表面上说是忙，实则嘛，陈红估摸着是因为上次的案子在董建华心里扎了一根刺，至今难以根除。和郑怀庆的办公室风格截然不同，董建华的办公室极尽奢华，简直可以用富丽堂皇来形容。找我有事吗？没事的话，我还有很多事情忙。董建华手中端着一杯酒，也许这就是他所谓的忙。董先生，打扰了，我们过来是想询问一下你之前参与的拍卖的详细情况。陈红不请自坐，并没有和董建华客气。董建华微微蹙眉：“我参加的拍卖活动不少，你说的是哪一次？西之妖精的那一次。”郑怀清和洛飞流与你同时参与竞拍，陈红一边说一边仔细观察董建华的表情，钟离也在观察。虽说线索太过直白，但也不能排除故意以进为退的可能。哦，你说那次我没争过姓郑的，董建华想了起来。就这么简单，拍卖而已。喊价成交，一锤子买卖，能有什么复杂的？既然你参与了竞拍，为什么会输给郑怀清呢？董建华立刻面露不愉之色。什么叫输给他？拍卖没有输赢，只有合适不合适。价位超过了我的底线，我自然就不和他抢了，仅此而已。那么，敢问董先生，你的底线是多少？两亿五千万，再多就不合算了。我没有什么艺术细胞，拍到手也是为了升值。如果升值空间不够或者太小，我就懒得费那功夫了。董建华这次倒是多说了两句。钟离心里算了算，董建华说的两亿五千万，显然指的是人民币。考虑到美金兑换比例的下降，这条底线不上不下正好合适。董建华似乎想到了什么，放下酒杯补充道：“我记得当时洛飞流又和郑怀清斗了一轮，最后郑怀清直接将价格喊到了四个亿，洛飞流那厮怕被吓套，就没敢再往上喊。”陈红点点头。通过从拍卖行得到的资料可以得知，西之妖精的最终成交价的确是四个亿，和董建华说的想吻合。董先生，是我冒昧，没拿到那幅画，你真的一点都不在意，不生气？陈红开始展开攻势，语气明显犀利了一些。董建华立刻感觉到了陈红的语气变化，蹙眉道：“你什么意思？”啊？您这么大一尊佛，耳目通天，不可能不知道郑怀清已经遇害的消息吧？陈红再次往前逼近一步，董建华并未露出吃惊之色，显然早已知晓。他出乎预料，犹豫了一会儿，突然起身，从柜子侧面拿起一个卷筒，放在桌上。不用拐弯抹角的。你怀疑是我杀了郑怀清，对吧？陈红和钟离对视一眼，拿起卷筒，从侧面轻轻一倒，便将一卷卷起来的画布倒了出来。展开一看，果然是西之妖剑的赝品。当然，无论陈红还是钟离都没有分辨真伪的能力，只能根据案情判断，这就是那个被杜瑶瑶偷出来的赝品。陈红显然没料到会被反将一军，重新将赝品卷好，放回卷筒。<笑>那就打开天窗说亮话吧。你知道这是赝品吗？知道是谁寄给你的吗？肯定不可能是真的，我还没那么笨。至于谁寄给我的，我还真不知道。寄件人写的郑怀清，但肯定不是他。董建华的语气很自然，也不知道是因为这件事比较严重，还是因为赵姬那件案子，脾气上缓和了许多，不再如上次那样盛气凌人。寄件人是郑怀清的秘书杜瑶瑶，杜瑶瑶毒死了郑怀清，偷走了这幅画寄给了你，然后杜瑶瑶就出车祸死了。你觉得这是不是巧合？陈红放弃了拆招的过程，直接将军。董建华闻言，两道浓眉又蹙到了一起，拿起杯子喝了一大口酒，然后才缓缓开口：“哎，收到这幅画，得知郑怀清死了，其实我就知道你们要来找我，但我可以肯定的告诉你们，我什么都没做，既没杀郑怀清。”也没杀那个姓杜的秘书，区区一幅画，在我眼里还没那么重的分量。陈红盯着董建华看了片刻，除此以外，你还有什么想说的吗？或者有什么可以提供的线索？没有了，你们想怎么查怎么查，爱怎么查怎么查，我董建华自诩不是什么好人。但还干不出杀人越货这种无耻勾当，<呵>董建华嘿了一声，做了个请的手势，意思是没什么别的事，你们可以离开了。那今天就先到这里，谢谢董先生的配合，希望接下来还能配合我们。陈红并无多留的打算，说完起身欲走，却见钟离将卷筒抓了起来。这个我们可以带走吗？钟离拿着卷筒问，董建华有些不耐烦地扬了扬手，反正赝品而已，留着也是白占地方。钟离道了声谢，拿着卷筒和陈红转身离开。